1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Big Rusty, comment ça va
0: Salut tout le monde, Bah ça va ça, ça va impeccable, salut Guillaume.
1: Salut, alors aujourd'hui on s'intéresse à l'UFC en 2021 bilan et puis 2022, peuvent-ils être rattrapés Parce que vous allez le voir, ils ont eu des résultats assez impressionnants sur l'année écoulée, comme ça a l'air de rien. Finalement, l'UFC a battu ses propres records. On lance le générique Big Rusty Oui, soit l'UFC en 2021, c'est entre globalement 8,4 et 8,5 millions de pay-per-view vendus, quasiment 1 milliard de chiffres d'affaires, bien évidemment on attend encore, encore les, les chiffres officiels, et aussi euh, deux événements avec Conor McGregor. mais surtout ce qui est important, c'est peut-être ça la stat à, à retenir finalement, c'est que l'UFC, donc qui a fait entre 900 et 1 milliard de revenus, a vendu, entre 8,4 et 8,5 millions de pay-per-view, alors que la box elle a vendu 7 millions de pay-per-view dans le monde.
0: Donc toutes organisations confondues.
1: Exactement. En box, on est à 5 millions de pay-per-view en Amérique du Nord et environ 2 millions au Royaume-Uni. Selon Bloody euh, Apple.
0: Est ce Est-ce que du coup, c'est pas faussé vu qu'il y a euh, genre, des services comme DAZN où c'est pas du pay-per-view, mais c'est du, du truc mensuel, et qui ont peut-être eu des gros combats. Euh...
1: Mais dans ce cas-là, il faudra aussi prendre en compte, par exemple, si on, on dit que ça s'est faussé, on pourrait prendre en compte aussi le Bellator. Tu ouais. vois ce que je veux dire Où il n'y a pas le pay-per-view. Donc, dans le sens où. Vrai. Euh, vrai. Et alors que tu vois, tu regardes l'offre en box, il y avait quand même des pay-per-views du type Mayweather sur Showtime. Il y a eu toujours euh, la Fox qui était en... Il y a eu aussi les PBC, les, les ESPN avec Tyson Fury. Donc il y a eu quand même un certain nombre de pay-per-view cette année.
0: C'est vrai. Ben, c'est pour ça que sans faire durer le suspense, ben, c'est clairement non. Euh, je pense qu'en 2022, l'UFC ne sera rattrapé par personne. Et que, euh, ben, effectivement, en 2021, ils ont encore tout écrasé. Mais en fait, on... on... Ils, ils font ce que personne d'autre dans les sports de combat ne font de toute façon, quel que soit le sport de combat. Donc euh, bah non, effectivement, je, en 2022, probablement que l'UFC ne sera donc rattrapé par absolument personne. Parce que comme on le voit, c'est vraiment, vraiment un monopole. Enfin, ils, ils, ce qu'ils font, que ce soit avec leur librairie Fight Pass qui est extrêmement fournie, enfin, franchement... Euh, en fait, quand vous y allez, il n'y a, a pas vraiment d'autres alternatives euh, égales dans le monde de, des sports de combat, parce que c'est vrai que quand tu vois qu'ils ont toute la librairie du Pride, du Strike Force, euh, du, du de Affliction même, ils ont euh, l'ADCC, les plus gros tournois de grappling, ils ont, euh, ils ont encore quelques combats du Glory, ils ont euh, pas mal de combats de kickboxing. C'est bon, déjà, c'est clair que voilà, y a, y a, on n'est pas sponsorisé, hein, mais c'est clair que déjà, ils ont cet énorme avantage du Fight Pass. À côté de ça, ils ont l'UFC Apex qui leur permet de diffuser leurs propres événements et d'organiser leurs propres événements quand ils le veulent. Ils ont euh, leur Performance Institute, donc il y en a un à Vegas, il y en a un à Shanghai, il y en a un qui sera bientôt à, au Mexique, où ils pourront euh, comment dire, euh, ben, développer leur propre centre, où ils prendront soin de leurs athlètes, ou même ils, leurs athlè des athlètes euh, viendront s'entraîner directement. C'est, c'est, par exemple, Francis Nganou, il s'entraîne majoritairement aussi euh, à, à, au Performance Institute de Las Vegas. C'est, ils font déjà tout un tas de choses qui sont uniques et qui vraiment montrent leur volonté de constamment proposer de nouvelles choses et de s'établir comme un acteur qui, donc déjà le numéro un, mais ils le sont déjà depuis longtemps, mais qui en plus creuse son écart de plus en plus. Ils ne se satisfont pas juste d'avoir des gros chiffres en pay-per-view et d'avoir du succès en termes numéraires, en termes d'événements, en termes de, de, de nombre de vues. Ils veulent aussi creuser l'écart en termes d'innovation et en termes de ce qu'ils qu peuvent créer comme empire en fait et donc euh, ben non, c'est clair qu'en 2022 ça ne changera probablement rien puisque si, si changement il devait y avoir c'est probablement un travail de fond ou qu'une une, une, une autre organisation petit à petit grossisse et, et des idées et arrive à les mettre en place où on se dit ah oui ah, clairement ok ils ont un le flair deux ils ont euh, bon bah financièrement ils ont ce qu'il faut pour, euh, pour les soutenir et en plus de ça tout ce qu'ils font ça marche et ils le font bien et pour l'instant on a des organisations qui font des super trucs partout dans le monde mais des organisations qui prennent un petit peu comment dire cette espèce d'essor euh, pour vraiment offrir quelque chose d'unique oui voilà <rire> Nick Diaz euh, bah, pour l'instant il n'y en a pas du tout et donc, euh, je pense que voilà, l'UFC va encore faire la course en tête et creuser l'écart comme Jaja. -Ja,
1: Surtout que j'ai cette impression, je ne sais pas si tu la partages, hein, mais que véritablement, depuis 2020, l'UFC a vraiment creusé l'écart sur la concurrence. Et ou alors Quand on regardait dans le rétro, c'est vrai que je crois que c'était en 2019 que le Bellator avait été assez agressif en termes de signature. Je pense notamment à Chris Cyborg, il y avait aussi d'autres athlètes. Il y avait, bah, papapapa, pada, papa, Roy McDonald, c'était un peu plus tôt, je crois. Gigard Moussassi aussi, qui avait signé chez eux. Euh, ouais. Et... On se disait bah peut-être qu'ils vont pouvoir les rattraper, mais l'UFC avec le deal ESPN qui a été signé extrêmement lucratif, ils n'ont pas ralenti du tout en 2020. Alors pour la plupart des organisations c'était compliqué parce qu'effectivement il n'y avait pas la billetterie et même l'UFC qui a réussi la véritable gageure en période de Covid de réussir sa plus grosse année financièrement parlant a bien évidemment battu sur corps l'année passée donc en 2021 puisque bah, le public était de nouveau présent dans les salles et c'est vrai que là moi j'ai surtout cette impression que l'UFC va peut-être même creuser les cas et tu vois tirer un petit peu plus les bénéfices des différentes cartes qu'ils ont placées ici et là euh, lors des deux années précédentes et quand je dis ça c'est surtout parce que là même Dana White le disait tu vois euh, aujourd'hui c'est installé à l'UFC Apex on sait que quasiment tous les UFC F Fight Night ils sont donc l'UFC est rentré un petit peu dans un train-train là avec l'UFC Fight Night à l'UFC Apex et surtout en plus quand vous regardez les billetteries tout le public qui vient à l'épex, ils payent minimum 1000 dollars. Donc là aussi, ils ont réussi. Ah ouais? Ah ouais, 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 non, c'est colossal. En gros, quand oh il y avait, vache. faudrait que je regarde, parce que je crois que j'avais, j'avais, j'avais marqué ça. Et pour Max Holloway, justement, le, le prix des places était à, à 3000 dollars, quelque chose comme ça. Quand on repartira dans une, dans une, une nouvelle envolée lyrique, j'essaierai de vous retrouver ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois là, ils ont un système qui est ultra rodé. Ultra profitable ouais. en étant à l'EPEX et en de temps en temps, alors au Texas, alors Salon Floride, à, en restant à Las Vegas, mais à la T-Mobile Arena pour les pépé numérotés. numérotées. Et quand ils vont repartir, ils pourront refaire les choses qu'ils ont l'habitude de faire à très grande échelle. Et je pense notamment, tu vois, à la Fight Thailand. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire un truc. Enfin, les gens, faut quand même qu'ils se rendent compte qu'entre octobre et janvier, entre octobre 2020 et janvier 2021, la Fight Thailand, ils ont eu
0: Rabib et Conor McGregor, quoi. Ouais. Non, c'est complètement fou, c'est complètement fou. Non mais c'est pour ça, C'est ils ont tout couvert en fait. C'est Non seulement ils ont tout couvert, mais en plus, ils continuent effectivement d'innover. De, de, et c'est vrai qu'on n'a même pas parlé en plus des choses genre le Dana White Contender Series qui font qu'en plus de ça, ils ont aussi une émission dédiée à euh, rechercher les nouveaux prospects, les nouveaux combattants et avoir entre guillemets leur propre, euh, leur propre couloir en gros d'écrémage de, de, des, nouveaux, des nouveaux talents quoi c'est euh, non, non, vraiment impressionnant et, bah, en fait, et surtout maintenant on se dit non seulement ça mais vu ce qui s'est passé avec le Covid avec le, le fait qu'ils ont réussi à avoir cette Fight Island et à faire ce que personne dans le monde du sport au global dans le monde n'avait réussi à faire en période de, de, de Covid, de crise bah, en fait là c'est vrai que on se dit qu'il n'y a vraiment rien <rire> si une pandémie mondiale ne les arrête pas, c'est-à-dire que rien probablement ne peut, ne peut les arrêter pour le moment quoi donc euh, non non c'est c'est juste euh, c'est assez impressionnant il faut il faut le dire quoi.
1: Ma seule interrogation moi c'est véritablement pour l'UFC oh, Fight pas non, uh, The Ultimate Fighter tu vois où j'ai pas ils ont donc cette émission là avait été arrêtée parce que c'est vrai que si vous regardiez les audiences elle est baissée au fil du temps remplacée aussi par les Dana White Contender Series et puis surtout que aujourd'hui on a l'impression hein, que mine de rien ce système a été un petit peu pressé jusqu'à la moelle par l'UFC. Ouais. Euh, moi ma question c'est finalement tu vois est-ce que le retour avec un hein, Brian Ortega contre Volkanovski qui était clairement un deuxième, troisième, quatrième choix peut-être, est-ce euh, que ça n'a pas condamné un petit peu plus The Ultimate Fighter et que là, déjà, je, ça n'a pas été ultra suivi Enfin, si vous avez fait attention sur les réseaux sociaux, il y a un peu une énorme hype autour de ça. Est-ce que tu penses qu'on est peut-être là à la fin de ce système-là Ou alors l'UFC va peut-être se dire, on va mettre un gros combat pour la prochaine saison Parce qu'on le rappelle, hein, à la base pour le retour de The Ultimate Fighter, il fallait... enfin l'UFC penser à Mass contre Ousmane, et ils ont privi privi privilégié l'événement d'avril 2021 à Jacksonville pour le retour du public.
0: Ouais, bah de toute façon, en fait, moi, j'ai presque, presque envie de dire, de toute façon, ils ont ce luxe de pouvoir se dire, on essaye, parce que probablement que là, du coup, visiblement, les planètes, euh, je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que ça va s'aligner pour un Ultimate Fighter euh, Mass Vidal versus Colby. Bon, ben, si c'est ça effectivement, ce sera peut-être genre euh, le dernier hurrah tu vois, d'une franchise euh, qui, qui qui tend à mourir. Mais en fait, j'ai presque envie de me dire, c'est ils ont ce luxe-là de se dire, ben clairement tous les indicateurs hmm, pointent vers la mort de The Ultimate Fighter, qui a eu son temps. Enfin, je veux dire. Tout, bon tout est, tout est un cycle tu vois et bon il bah, y a un moment effectivement où le concept s'essouffle pour euh, quel que soit le concept et bon bah là euh, ils le savent à mon avis ils s'en rendent bien compte mais euh, ils se disent bon bah peut-être effectivement que euh, avec un, une, une vraie rivalité chaude comme Ousmane versus euh, comme Colby versus Masvidal Vidal qui peut effectivement rapporter pas mal de, 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 de spectateurs, Bon, bah, même si la franchise est de toute façon euh, promise à la mort, bon, bah, autant juste récupérer une dernière fois les fruits euh, avant de jeter le cadavre à la mer, tu vois.
1: Wow, 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 ok. Non, je pense. Hein. <coughs> ok, ouais, bah, pourquoi pas. Après, c'est vrai que moi, je trouve personnellement que ça peut être intéressant, mais c'est vrai que tout ce qu'ils ont fait par le passé. T'as, comme tu dis là, on, on, on voit difficilement comment est-ce qu'il pourrait faire un petit peu plus. J'ai enfin trouvé la stat Big Rusty pour l'Apex ah. Je me permets. Donc c'est Brett Okamoto qui nous a expliqué ça. C'est que les packages, voilà les packages. Donc c'est pour pour assister au combat l'UFC Apex c'est un package VIP. Et donc pour le moment. Donc euh, par le passé, ce que je veux dire, c'est que les, les cinq événements qu'il y avait jusqu'à la fin de 2021, au moment où euh, Bratokamoto avait écrit ça, donc le 14 octobre 2021, le prix était de 1450 dollars par billet. Et chaque fois vous voyez ces soldats à l'UFC Apex. Et pour Max Soloé, le prix du ticket était à
0: 3250 dollars. Ah, J'espère qu'il y a Twix illimité au moins pour le <rire> Putain, la vache. Mais bon, bah oui, ça se tient. Enfin, hein. ça, ça, ça se tient, ça se tient. Disons euh, tant que ça, tant que ça, tant que ça prend et tant que ça vend, euh, bon bah ils ont, ils ont ils ont ils auraient tort de se priver. Mais euh, oui, oui, effectivement. Après, bah, je me dis euh, pour le Ultimate Fighter de toute façon pour y revenir. Euh, en vrai, est-ce que tu penses que ce serait bizarre si jamais ils faisaient euh, en gros ils ont même pas vraiment de calendrier régulier. Mais dès qu'il y a une grosse rivalité, ils ressortent euh, l'ultimate fighter du placard. T'sais.
1: En fait, c'est surtout ça moi qui m'intéresserait. c'est tu fais pas ça parce qu'il faut faire un hein, dit ultimate fighter, on se souvient à la fin... moi je me souviens notamment d'une saison où tu sais il cherchait un contender pour Dimitrius Johnson. Ouais. <rire> et c'était je sais plus qui y avait réussi pas à pas un truc où il y avait
0: que les champions je sais pas Oui, c'était des
1: champions ouais mais c'était que des champions mais d'organisation un petit peu sombre et c'était je crois Elliot qui, qui s'en était sorti finalement qui avait fait ouais. un gros combat face à Dimitri Johnson bon puisqu'il avait réussi une enfin il avait tenté une soumission qui était assez tight hein, finalement mais euh, pour s'incliner par la suite mais en tout cas tu vois tu, tu voyais clairement ils étaient en mode, bon alors qu'est-ce qu'on peut faire Alors ça ouais. les champions les machins euh, je suis entièrement d'accord avec toi. S'ils font ça ça peut être intéressant mais après dans quel cadre aussi parce que tu vois par exemple, il y a eu tout, toutes ces rumeurs aussi pour un Connor McGregor Habib pour le retour de The Ultimate Fighter. Mais je trouve qu'il faut aussi que tu aies une histoire derrière tout ça et pas juste Connor qui vient coacher des types qu'il ne connaît pas et exactement la même chose pour Habib. Ouais. Tu vois. Un truc ouais. où soit que ce soit leurs <coughs> deux teams qui s'affrontent, faire quelque chose au-delà de l'affiche et au-delà de, au de l'affiche qui peut être intéressante, tu as un thème qui fasse que le combattant est quand même investi là-dedans. Parce que moi, c'est toujours ce que j'ai un petit peu reproché à The Ultimate Fighter c'est que tu pas. Rares exceptions près, bien évidemment. Tu vois, une vraie attache entre le coach et les combattants. Tu vois, on savait que, bon, bah, forcément, au fil des semaines, au fil des épisodes, il se lit d'amitié, ou il peut y avoir un vrai lien qui se crée entre les gens. Mais s'ils font tous partie de la même team, ou qui représentent le même pays, quelque chose comme ça, en plus du combat qui arrive, ça peut être quelque chose d'assez euh, d'assez bien, je
0: pense après en soi, il il l'avait fait tu sais il avait fait, fait la team Black Zeland versus ATT ça. et puis il faisait aussi des toughs genre Australie versus Angleterre ou je sais pas trop quoi. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices donc euh, c'est vrai ils l'ont fait mais c'est vrai que je suis d'accord ce serait encore plus intéressant s'ils faisaient ça mais avec enfin, euh, vraiment des des, 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 des fighters dans le sens bah du coup ça aurait été euh, Connor et Artem Lobov et euh, je sais pas et Dylan Dennis euh, et puis quelques autres contre euh, bah ouais je sais pas Nick Diaz Chris Avila et puis enfin euh, Max euh, comment il s'appelle déjà le... ils ont un prospect non non non, non, non. Maximov, Nick Maximov. Euh, 7-0 apparemment et qui, qui est pas mauvais donc voilà ouais, c'est vrai que ça ce serait vraiment très intéressant et puis ça ferait forcément entre guillemets de la meilleure télé puisque du coup là l'investissement émotionnel de tous serait au plus haut quoi. non c'est vrai ce serait, ce serait cool ce serait marrant
1: j'aimerais bien aussi moi pour la suite pour 2022 que l'UFC prenne quelques quelques risques, même c'est vrai que là c'est un petit peu compliqué entre d'un côté rester à Las Vegas ou dans les marchés qu'ils connaissent où c'est effectivement facile de faire sold out, que les gens savent exactement ce que représente l'UFC mais tu vois, un l événement en France dont on parle, un événement potentiellement en Afrique, le retour de l'UFC aussi euh, en, en Océanie, enfin quelques petites choses comme ça, tu vois, moi ça me... j'aimerais beaucoup même, on l'avait reproché enfin moi je sais, enfin on l'avait reproché euh, je moi j'étais assez triste de ça, c'est que tu vois pour le premier événement de l'UFC en Russie on avait une carte qui était pas à la hauteur J'avais trouvé à l'époque tu vois en fait moi ouais. j'ai vraiment envie que et même si je, je comprends complètement entre faire l'événement à Las Vegas où vous avez déjà tout tout est là au niveau infrastructure vous savez que vous avez cartonné en pay per view ou aller dans un pays où les gens sont pas habitués ce sont des horaires différents c est, c est, tout, est, tout est compliqué mais tu vois qu'ils puissent marquer un petit peu les esprits là où il y a moyen de marquer les esprits parce qu'on sait que c'est possible le premier événement en France faut que ce soit une grosse grosse carte voilà pas un fight night, ah ouais. même si non, vous... c'est clair,
0: et je suis d'accord, et, et ça, c'est vrai qu'en plus, c'est quelque chose. De, je, je sais que ça fait un petit bout de temps déjà qu'on est pas bah, même pour pas Connor frustrés. avec euh,
1: l'Irlande. Si ça fait exactement,
0: temps, hein. en fait, c'est ça. Moi, je pensais à Connor et dans un stade en Irlande, et je pensais aussi, bah, tu sais, à l'UFC 209 à Los Angeles avec les frères Diaz. Enfin, c'est vrai qu'en fait, il y a eu plusieurs occurrences comme ça où euh, tous les fans, parce que c'est pas que nous, hein, je me souviens que tous les fans étaient en mode bah ouais, effectivement, enfin. Imaginez les images que ça ferait un Conor dans un stade, 80 000 personnes en Irlande, tu peux trouver un stade couvert, il hein, n'y a pas de problème. Un stade en Irlande, Conor McGregor contre n'importe qui, mais vraiment, il mais n'y a pas de problème. Ça fait, ça fait comment dire, des... des, des... C'est pour l'histoire. C'est ça, c'est... Je ne vais pas faire de comparatif un peu fumeux avec Rumble in the Jungle parce que ce n'est pas, pas, pas exactement les mêmes, les, mêmes, les mêmes époques, les mêmes enjeux, les mêmes données, les mêmes, les mêmes caractères. Mais, mais n'empêche ne, qu'effectivement, un Connor, l'UFC qui aurait dans sa banque d'archives, dans sa banque d'images et de vidéos, Connor qui rentre, tu sais un peu comme ce que fait le Glory avec Badrari, avec cette image de Connor qui rentre, et derrière le stade, 80 000 personnes avec des gens avec les lumières de leur téléphone et tout, l'ambiance. On a déjà eu une ambiance avec 20 000 personnes à la O2 Arena à Dublin avec Colin McGregor. 80 000 personnes, 80 000 Irlandais et Connor. Franchement, Connor approche de sa fin de carrière. Si on n'a pas eu ça avant la fin de sa carrière, ce serait, mais en vrai, ce serait vraiment un crève-cœur, quoi t'imagines
1: <coughs> Ce serait terrible et surtout ils ont déjà manqué cette occasion-là mais là encore parce que c'est très compliqué je sais plus si c'est Dana White ou si quelqu'un d'autre en avait parlé ou peut-être Joe Rogan euh, parce que cette question-là s'était posée aussi pour Darren Till avec un combat en fil pour Darren Till mais en gros au-delà des combats faut aussi vous dire parce que l'UFC avait fait ça pour euh, Michael Bisping un petit cadeau qu'ils avaient fait à, ouais. à Michael quand il avait défendu sa ceinture face à Dan Anderson à Manchester mais c'est parce que c'est pas la même, les mêmes sommes qu'un Conor McGregor potentiellement un, un Michael Bisping, mais c'est que l'argent, au-delà des pay-per-views, ce qui représente aussi beaucoup de sous pour l'UFC, c'est tout ce qu'il y a autour de ça, et donc quand on dit autour, on parle bien évidemment des jeux, des paris, et les paris, forcément, ils se font à Las Vegas, ou en tout cas c'est beaucoup plus facile de mettre ça en place aux Etats-Unis, plutôt qu'à l'étranger, mais, mais je, je suis entièrement d'accord avec toi, je trouve que c'est vraiment dommage euh, de se priver de ça, de se priver de moments qui feraient le sport, où là par exemple le Francis Enganou Cyril Gann mineur à l'UFC ils doivent se dire heureusement parce que je sais plus à combien a repassé la jauge mais on n'aurait pas pu être dans un stall en folie donc ils ont bien fait de faire ça à Los Angeles mais tu vois ça fait partie de ces, ces petits moments où on en parle toujours pour Cyril Gann contre Francis Enganou dont vous allez dire que je radote mais c'est vrai que il est extrêmement important pour nous pour us pour moi pour le MMA français au global et pour tous les fans qui sont dans l'Hexagone, et pour vous qui, le la soir, qui écoutez le podcast la soirée mais pour les américains il est beaucoup moins ce combat là et donc l'UFC se, se prive, tu vois de potentiellement par exemple Robert Whittaker contre Israel Adesanya ils ont fait le choix de le faire en Australie ça a battu le record d'affluence all time de l'UFC tout événement confondu et c'est vraiment un événement de légende en Océanie là la ouais. revanche qui va avoir lieu à, à, à Las Vegas ça va être important mais ça n'aura pas du tout la même résonance dans l'histoire, on va dire, du sport. Et l'UFC ne pourra pas dire, bon bah là on a marqué l'histoire, regardez tous les événements avec Georges Saint-Pierre, c'est pas pour rien, après il y avait cette proximité géographique bien évidemment, mais c'est pas pour rien qu'il faisait ça à chaque fois au Canada pour JSP. Parce qu'il savait qu'une fois par an, c'était un peu le cadeau de l'UFC au Canada, il faisait Sold Out pour JSP. ça l'a aussi, ça lui aussi permis de s'établir en tant que superstar, parce qu'à chaque fois le, 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 le center le bell, il faisait Sold Out là-bas.
0: Ouais, non, non, c'est clair. C'est clair. Et effectivement, c'est. Je ne sais pas si on peut avoir espoir en fait, parce que euh, il est donc visiblement clair que leur stratégie n'inclut pas ce genre de choses. Donc en fait, on en parle, mais si dans ces cinq dernières années, ils ont vraiment, ils ont été très frileux par rapport à ça, c'est que donc leur stratégie globale n'inclut pas ce genre de entre guillemets ce qui serait des bonus pour les fans.
1: Et ça c'est uniquement pour les fans bien entendu, l'UFC n'en tire pas particulièrement profit, là si vous nous dites oui mais la Fight Thailand, la Fight Thailand, c'est parce que le, le gouvernement local propose euh, des sommes d'argent ultra importantes pour couvrir l'événement et pour que l'UFC vienne il y a même un partenariat je crois c'était sur 5 ans qui a été signé lors des lors du retour de l'UFC sur la Fight Island enfin sur la Fight Island à Abu Dhabi et donc ce qui fait que l'UFC a tout intérêt à venir là-bas parce qu'il couvre je sais plus exactement quelles sont les sommes mais en tout cas c'est ce qui fait que c'est hautement profitable à l'organisation et donc euh, là ils ne prennent pas de risque euh, à aller dans, cette, dans cet endroit là d'ailleurs vous voyez la salle est quand même plus petite, était en tout cas plus petite pour les débuts, là ils ont fait l'Etihad Arena maintenant à Abu Dhabi qui va, qui va accueillir les futurs événements, mais il faudrait pour que l'UFC prenne même pas le risque mais pour aller un petit peu à l'étranger qui est une organisation qui veut bien valider tout ça et puis d'ailleurs, hein, ne vous y trompez pas, c'est pour ça aussi que l'UFC n'est pas revenu à Londres parce que pour l'instant il y, y a une petite maladie qui traînasse qui fait qu'ils ne peuvent pas faire sold out là-bas, et même à Londres, hein, on peut le regretter enfin moi en tout cas je le regrette depuis quelques temps, je trouve que les cartes, c'est vrai, euh, on pourrait avoir des dingueries quand même.
0: Ah ouais, non, mais ouais. Voilà, bon, c'est sûr que, bon, il faudrait, faudrait aller voir ce que sont les raisons, euh, ce qu'en sont les raisons, mais euh, là, franchement, c'est vrai que sur ces 12 derniers mois, on aura eu des cartes, je pense, particulièrement claquées quand même. Hein. <rire>
1: Ouais. en vrai hein, bah, as pour l'UFC as un combat qui est très très bien et le reste c'est vrai que c'est mais là aussi là aussi et encore hein,
0: les Fight Night euh, je sais pas si tu te souviens tu sais on a eu des headliners on a eu des, des, combats, Dumont des combats Dumont Lad de quoi
1: du ouais, Dumont,
0: voilà. Dumont Lad Dumont euh, Lad donc euh, Nora Dumont Aspen Lad je exactement c'est ça c'est un combat qui vraiment littéralement euh, probablement aurait euh... Voilà, S'il était en ouverture d'événements de, de, sur un bon UFC, euh, ça ne choquerait personne. Et là, c'était le main event. C'est vraiment parce qu'il fallait que ce week-end-là, il y ait un UFC, c'était prévu. Mais euh, ouais, effectivement... Euh, bon, et, là, pourtant,
1: et pourtant, Ross l'UFC a battu tous ses records en 2021, donc c'est peut-être pour ça. Voilà. Je, en, en tout cas, on vous dit, normalement, ils sont partis pour poursuivre sur leur lancée qui devrait rester comme ça donc si vous êtes fan et que vous aimiez ces cartes chargées du début à la fin ça ne devrait pas sauf eh ben énorme ouais. évolution. surtout quand on regarde le calendrier de l'UFC hein, ils sont entre 40 et 45 événements par an c'est ah impossible ouais. d'avoir des cartes chargées tout simplement
0: et puis une chose est sûre aussi c'est que il ben, n'y a pas de marche arrière quoi. donc c'est pas comme s'ils allaient se dire euh, ben, je pense pas, hein, on peut se tromper mais c'est pas comme s'ils allaient se dire euh, Bon, ben, effectivement c'était quand même mieux quand il y avait un petit peu moins d'événements, mais qui s'était beaucoup plus chargé. Allez, on revient à 30 événements par an. Bah non, c'est soit ils feront égal, soit plus, mais il n'y a pas de marche arrière.
1: Bah voilà. Mais on espère, en tout cas, moi ce que j'espère juste, c'est qu'il reste, tu vois, avec ce, quand même ce principe, ça devrait pas bouger. Et heureusement, tu vois, qu'elle pay per view, malgré l'équivalent de 500 000 pay per view que fournit ESPN, au moins, tu vois, chaque mois, tu as ton énorme rendez-vous. Ouais. Voilà. Non, non, c'est clair. Je pense qu'on a fait le tour sur la question sur à quoi faut-il s'attendre pour l'UFC en 2022 et le petit bilan de 2021. On avait parlé aussi des chiffres énormes de Conor McGregor. à voir s'il revient l'année prochaine. Big Rusty. Mmh. Hey, big shadow my sweet pea. My sweet protein. sur tous mes proteins. Oh wow, avec le code la sueur Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur See ya.